0: 我们今天的人在讨论历史的时候，往往会有一种想当然尔的态度，其实我们会觉得过去一定比现在更加的保守、更加的封闭、更加的愚昧、更加的不幸福。比如说，我在讲到经济发展的时候，我们很容易会觉得。过去的年代一定是啊、呃，工作非常的辛苦，难得温饱也难得闲暇下来。可是，假如你去看一些人类学者的著作的话，你就会发现，有一些人类学者他们就主张，在农业革命发生以前的人类社会，他们其实过得非常悠哉，过得非常的闲暇。他们闲暇的程度，甚至是比今天社会的有闲阶级还要有过之而无不及的。又比如说，在我们谈到性别议题的时候，我们也很容易会觉得说，过去的社会一定是比现在更加的男女不平等，更加的男尊女卑，或者男女之防要更加的严密。可是，在这过去几十年来的性别史的研究里面，就会让我们看到，在18世纪以前的欧洲人的概念里面，男性跟女性之间的界限有时候是可以模糊的，有时候甚至是可以被跨越的。换句话说呢，所谓线性进步的史观，无论我们在讨论经济史的时候，或者无论我们在讨论政治史、在讨论性别史的时候，一个线性进步、一个不断从保守成就渐渐迈向进步、迈向开放的这样一个线性发展的史观，很多时候它其实不那么准确，很多时候它是需要被怀疑的。我们今天在讨论中国史的时候，其实也不例外。在讨论中国史的时候，这一种理所当然、想当然尔的线性进步史观，也是需要被怀疑、需要被挑战的。比如说，大家有没有听过中国传统的一句老话，叫做“女子无才便是德”。我相信很多人都听过这句话，而且呢，你会知道这一句话，它在主流的大众社会的认知里面，这句话它的意思就是在说，在古代中国传统中国社会里面，女子基本上是不需要受教育的，而且也不应该受教育。作为一个女子，她没有任何的才德，她没有任何的才学，她没有受过教育，这反而是她的一种美德。我们今天很多人看到传统中国社会，它曾经流传过“女子无才便是德”的这一句话，我们就把这句话当做一个证据来证明说，在古代中国社会里面，女子的权利是受到压抑的。没有错，在很多时候，在很多的脉络底下，中国女子的权利的确是受到非常严重的压抑，这我们都很多证据可以证明。但是，只要我们仔细的去看我刚刚说的“女子无才便是德”这一句话，它出现还有它演变的脉络的话，你会发现非常有趣，因为透过这一句话的出现的脉络，还有它的演变的过程，就也可以看出来。整个性别史发展的脉络，它并不一定是直线发展的，它很多时候是充满折曲、充满暧昧，然后充满各种复杂的历史发展的可能性。首先，第一个我们不能够忽略的事实是“女子无才便是德”这一句话最早什么时候出现的？它最早是在明末的时候，在戏曲里面出现的一句台词。而我们知道，在这个时候，在明末的时候，其实它是一个中国女子的才学、中国女子的自主性都逐渐在兴起的一个年代。而且我们要看到“女子无才便是的”这一句话，真正在世人阶层里面大流行是在什么时候呢？它真正在世人阶层里面变成一个流行的一句话，是在清朝后半夜的时候，也就是到了十八世纪的时候。而到了这个时候，其实它刚好反而是一个中国女子的权益慢慢慢慢在被抬升的一个历史时期。就比如说，在18世纪后半夜的时候，清代中国就出现了一个非常重要的文人，这个人叫做袁枚。袁枚他就是一个非常重视也非常肯定女子才学的一个文人，他不只是嘴巴上肯定，而且他还身体力行。他下面收了很多的徒弟，很多的学生都是一些女弟子。而这一批袁枚的女学生、女弟子呢，当中的很多人也是非常的有天分，非常的有才华。这一批女弟子里面的很多人呢，就成为有清一代非常重要的女性诗人。而“女子无才便是德”这一句话。之所以会在袁枚他所生存的十八世纪后半夜成为一句知识分子阶层里面流行的词汇，正正就是因为有另外一个比较保守、比较守旧的知识分子叫张学成。张学成在他的文章里面大力的批判袁枚收女弟子的这种行为，他就引用了“女子无才便是德”的这一句话来去批判袁枚。所以才造成了“女子无才便是德”这句话。它会在十八世纪后半夜，在女子地位逐渐兴起，在女子的才学逐渐被看见的十八世纪，它成为知识分子阶层里面流传甚广的一句话。是在这样一个脉络里面，它才出现的。所以，我们今天看待过去留下来的史料的时候，我们今天看待过去留下来的文献当中的文字的时候，我们一定要非常小心，因为这些文具这些内容。很有可能，他表面上他是在贬义女性的权利，可是有时候是正正是因为女性的权利逐渐被提高了，女性的自主性逐渐被看到了，所以才会有一些人才会有一些知识分子要说出这么猛烈并且这么经典的反女权的话来去压抑女性的权利。当然，我不是要说中国古代的女性权利比现在要好很多，不是这个意思。我要说的是，当我们先入为主，或我们当我们想当然耳的用一种线性发展的史观去看待历史的时候，很多时候都会出现差错，很多时候都会出现偏差，因为历史往往它不是那么直线进行的，历史它充满了迂回，历史它充满了暧昧，历史它充满了很多。不能够简单解释的复杂性，所以任何一个太过整洁、任何一个太过干净、太过漂亮的一种历史解释的框架，往往它都充满了各种各样的偏差，以及它充满了各种各样的盲点。那在我看来呢？在二十世纪初，在中国兴起的这一批五四年代所崛起的文人，或者五四年代所崛起的知识分子，很多时候这一批学者，他们看待中国历史，就是带有一种我刚刚所说的这种过度简化的线性发展的史观，或者线性发展的历史框架。而且，这样一套一百年前在中国二十世纪初的这批五四学者，他们所发展出来的这一批过度简化的线性史观或者线性的历史框架，直到现在还在深刻的影响着我们一般人在看待中国历史的时候的一些基本的态度。比如说，我想考考大家一个问题，就是在你记忆所及，你能够举出多少个你所记得的中国古代的重要的女性诗人？你可以讲出来几个名字？我问过很多朋友这个问题，绝大多数人，如果你不是特别学中国历史，或者如果你不是特别学中国文学的话，大多数人只能够回答出来一个名字，这个名字就是李清照。那或者有些人再厉害一点点，他可能会想到《世说新语》里面说的那个永续才，就那个谢道韫；或者有些人再更厉害一点点，他想到汉代的蔡文姬。可是无论怎么想，对大部分的人来说，当讲到中国古代的女诗人的时候，总是来来回回就是那么寥寥几个名字。可是，你有没有发现一个奇怪的现象？就我刚刚讲到那些人，就包括李清照，包括谢道韫，包括蔡文姬，他们这些人全部都是宋代或者宋代以前的人。可是，如果我们从历史的事实上来看，中国的女诗人真正兴起的年代，或至少在数量上兴起的年代，那当然就是明代跟清代。可是，对于今天的一般人来说，你能够举出多少个明代跟清代出现的重要的女诗人？我想对大部分来说，可能一个都举不出来。那这是为什么呢？为什么在明清两代，在这个女性的才学真正兴起的时候，在女性的文学事业、出版事业真正兴起的年代，反而我们连她们一个名字都不记得呢？我认为，其实，在很大程度上，这就是要归咎于五四年代的学者、五四年代的知识分子他们所建立的一套过度简化的线性发展的历史框架所导致的结果。比如说，五四的代表人物之一胡适，胡适就曾经在一篇文章里面，他明白的指出，他认为。中国几百年来的女性几乎没有任何的文学成就，但胡适这么说不是因为她要贬低或者她看不起女性的才华、女性的能力，而是因为在胡适的历史观念里面，胡适她认为传统的中国女性自始至终都是被压抑的一群人。他们自始至终是被士大夫文化隔绝在外的一群人。女性，她们普遍没有受到良好的教育，她们普遍不懂得文学，或者就算她们懂了文学，她们也没有恰当的发表的管道，同时也没有一群成规模的女性文学读者需要这些作品，所以就导致明清两代数百年来的女性，她们的文学成就是乏善可陈的。这是胡适的观点。可是，你去问今天任何一个认真学习过中国文学史的学生，去问他们任何一个人，他都可以告诉你，胡适的这个观点他是大错特错。因为在明清两代，其实出现了太多又多产，然后艺术成就又高的女诗人，像比如说王贞仪，像比如说王端淑，像比如说韫珠。又比如说，像是柳如是，这些都是在明清两代重要的女性诗人，可是我们今天却很少人记住他们的名字。那讲到这里，我们就必须要问一个问题，那就是为什么胡适？或者为什么胡适同辈的这一些武士学人，他们会想要用我们今天看来过度简化的一种线性发展的历史框架来去理解中国历史呢？当然这是有原因的，那就是对五四年代的知识分子来说，有两个关键字是特别重要的，一个关键字就是启蒙，还有一个关键字就是革命，或者至少是改革。而当你的思想被启蒙、被改革、被革命这些字眼所占据的时候，其实你是相对很容易去接受一种简化的线性发展的史观，因为当你在讲启蒙的时候，你必然是认为你现在所身处的这个文化、你现在身处的这个社会，它是愚昧的，它是落后的，所以你才要启蒙它，对不对？或者说，当你在讲改革，或你在讲革命的时候，那必然是因为你认为你所身处的这个社会，或你身处的这个社会里面的各种制度，它是陈腐的，它是成就的，它已经是不合时宜的，所以你才要去改革它，所以你才要去革命。对中国二十世纪初的这一批五四学人来说，他们所面对的历史时刻，他们所面对的历史带给他们的难题，就是你要如何启蒙，你要如何改革，或者你要如何革命。在这样子的一个历史语境底下，当然你很容易会直接的认为说。现在还有包括现在以前的中国社会，它是臣服的，它是落伍的；现在还有包括现在以前的中国文化，它是愚昧的，它是守旧的；现在还有现在以前的中国人权，包括中国的女权，它是被压抑的，它是没有自由可言的。唯其如此，你才会有办法主张说，在我们启蒙大众之后，在我们进行了改革、进行了革命之后，我们将会迎来一个解放的、迎来一个开明的、迎来一个充满智慧的、已经更加平等的一个中国社会。我刚刚之所以讲那一段，堆，我想要带出来的一件事情，就是在1970年代，在1980年代以来，其实有很多历史学者都在对五四一代学人所规定下来的这一个看待中国历史的方法，做出深刻的反思。而他们共同所面对的问题，就是如果中国历史并不如五四学人所描绘的那样子愚昧，所描绘的那样子守旧，所描绘的那样子压抑的话，那中国历史到底还应该有哪一些层面？中国历史是不是有一些我们意想不到的进步的层面？中国历史是不是有一些我们意想不到的开明的层面？中国历史是不是有一些我们意想不到的充满现代性的层面？我今天要介绍的这本书呢，就是在这一个脉络底下的其中一本非常重要的著作。他的书名叫做《被压抑的现代性：晚清小说新论》，他的作者呢就是非常著名也非常重要的中国现代文学史的研究者王德威教授。在这本书里面呢，王德威教授他所面对的一个问题，就是他想要回答到底中国的现代文学是什么时候开始的，或者是说中国文学里面的现代性最早我们可以追溯到哪里。只要按照一般的惯常的讲法的话，中国现代文学的开端，那当然就是五四以后文学革命之后的这一批新文学，叫做现代文学。可是，在五四这一批所谓新文学出现以前，这一批晚清的文学、晚清的小说，它真的就那么守旧吗？它真的就那么保守吗？我们真的不能够在晚清的小说当中看出来什么现代性的根源吗？假如根据王德威教授的讲法的话，我们可能会得到一个非常令人惊讶的逆转，那就是他发现，在五四以前的这一批晚清小说当中，其实蕴含了很多比五四文人所创作的新文学还要更复杂的现代性，而这种复杂的现代性里面蕴含的很多东西。其实很可能是比五四文人的主张都还要更加的激进、更加的颠覆，甚至更加后现代的一些现代性的东西，都可以在晚清这一批小说当中找到。我们要知道晚清的小说。在现代文学史里面，通常的现代文学史里面，一路以来它是不太受到重视的。因为晚清的小说呢，它刚好就是夹在传统认定的中国文学史上的两大成就中间。这两大文学成就的其中一个叫做《红楼梦》，因为《红楼梦》它是十八世纪末出版的一本经典，它被认为是中国传统章回小说的最高成就。那《红楼梦》之后呢？中国文学史上另外一个重要的成就，那当然就是五四以来的白话文学革命。所以晚清的小说，它是夹在中国古典章回小说最高成就的《红楼梦》跟二十世纪初的白话文学革命中间的一个尴尬地带。所以传统上晚清小说不太受到学者的重视。可是，王德威教授在这一本《被压抑的现代性》这一本书里面，他就要告诉我们，晚清小说当中所蕴含的现代性，它的复杂程度是五四以来的所谓新小说所难以比拟的。在谈晚清小说之前，有一个五四人物是不可能不提到的，这个人就是梁启超。因为梁启超对于他之后的现代文学实践，还有他之后的现代文学史的视野，都有非常非常重要的影响。梁启超之所以这么重要呢？就是因为他写过一篇非常重要的文章，这篇文章的名字叫做《论小说与群治之关系》，群治就是政治，所以在这篇文章里面，梁启超他要讨论的是小说跟政治之间的关系。在这篇文章里面呢，梁启超他主要讲两件事情。第一件事情，他告诉我们，小说是很糟糕的一种东西。为什么很糟糕呢？因为他说，中国人的思想之所以城府，中国人之所以保守，之所以这么的不科学，那就是因为他们读了这些传统的小说。因为在传统的小说里面，我们一次又一次读到帝王将相的故事，告诉我们要对帝王要绝对的忠诚；然后我们一次又一次读到这种才子佳人的故事，告诉我们要考取功名。然后你考取功名之后，你的人生就圆满。满了，然后我们一次又一次读到这种关于江湖术士、关于妖魔鬼怪的故事，我们就相信那些东西，所以我们的思想就变得不科学了。所以在梁启超看来，传统小说是一个很保守、很退步的一种东西。那怎么办呢？怎么样矫正这种陋习呢？梁启超就认为说，所以我们所有这一些有志于启蒙、有志于维新的知识人人，我们就要写自己的小说，我们要写新的小说。我们要借用小说这种移风易俗的功能，我们写新的小说，然后把新的价值观、新的科学观、新的人生观，各种新的东西都注入到我们写的新的小说里面，然后让这一些新的小说被越多人看到越好。这样一来，中国人就可以被启蒙了。所以后来梁启超他自己就写小说，他所写的其中一部很著名的小说就叫做《新中国未来记》。这一本小说呢，后来并没有写完。可是呢，你只要看这个书名，还有你看它的开头，你大概可以知道这是一个文以载道的小说。因为这个《新中国未来记》这个小说，它要告诉我们的就是未来六十年之后的中国，这个新中国应该长什么样子。梁启超写这本小说的时候是在一九零二年，那设定的时空场景呢是一九六二年，也就是梁启超当年写作这个小说的六十年之后，是他设定的时空背景。那一九六二年发生什么事情呢？在小说里面，一九六二年这一年是大中华民主国的五十周年纪念日，而且这一年不只是五十周年，这一年还在上海这个地方举办了上海博览会。在上海博览会的里面有一个人正在演讲，这个人呢叫做孔宏道，孔就是孔子的孔，这个人呢他就是孔子的第七十二代后人。那他演讲在讲什么呢？孔宏道他的演讲的题目就是“中国如何缔造民主”，也就是在这个小说里面，梁启超透过孔宏道这个孔子传人的嘴巴，透过他的演讲，他要告诉我们，未来这六十年中国到底会发生什么样的事情，中国到底经历了什么样的路程，经历过了什么样的变革，成为一个新的民主国家。我想请大家注意一件事哦，我们常说未来是不确定的，没有人知道未来会发生什么事。在小说的世界里面，小说的想象世界里面，未来当然更可能是多种多样的。但是很吊诡的，在《新中国未来记》这个文以载道的这个政治小说里面，未来好像已经是固定的。梁启超设定的这个一九六二年的小说场景，他仿佛已经在为我们规划出来一个中国未来应该要走的道路。所以，王德威教授他就告诉我们，在五四学人他们所理解的现代性里面，包括在梁启超透过小说所表现出来的文学现代性里面，那一种现代性，它是一个单一的现代性，它是一个单声道的现代性。它是一个在现在当下就已经设定好未来方向，甚至未来终点的一种现代性。可是，如果你拿梁启超的这个“新中国现代性”去跟他以前所有这些晚清的各种各样的小说比较起来，你就会发现，相较之下，晚清小说当中的文学现代性，它是一种多声道的现代性，它是一种复杂暧昧的现代性。它是一种未来不被确定的现代性，它也是一种充满了各种互相冲突的欲望的现代性，它更是一种充满了疑问、充满了困惑，但是没有办法有单一解答的一种现代性。比如说，王德威教授他就讨论到一本在晚清的时候相当流行的一个小说，叫、就、做、是《荡寇志》。荡就是扫荡的荡，寇就是寇仇的寇，志就是三国志的志。《荡寇志》就是扫荡寇仇的记录，这样的意思。《荡寇志》这个小说呢，其实它就是继承了《水浒传》以来的这种侠义小说的传统。其实这个小说它基本的结构就跟《水浒传》很像。所以，他讲的就是原本这些社会上的各路英雄好汉，他怎么样因为受到地方上这些恶霸豪绅的压迫，然后逼不得已被逼到一个境界之后，他只好落草为寇，变成强盗的这样一种故事。其实，这种侠义小说它必然会有一种公式。它必然在一开始的时候会让你看到一种社会秩序的崩坏，它会让你看到一种正义的失落。就比如说，在传统的经典的这个施耐庵的《水浒传》里面，为什么这些人、这些梁山伯好汉他们要落草为寇？那就是因为他们受到地方豪绅、地方恶霸的欺压，被他们欺负，甚至他们可能受到官府这些贪官的欺压、欺负。他们走投无路之后。他们只好被逼上梁山，所以好汉被逼上梁山的过程，它其实就是一个原本秩序的崩解，它同时也是一个正义失落的过程。而他被逼上梁山之后，他重新找到了一群朋友，他重新融入了一个社会，这时候秩序恢复了，这时候正义恢复了。可是这个时候，另外一重的失去跟另外一重的正义失落又回来了。那就是站在官府的角度来说，梁山伯的存在本身，这群盗贼之所以能在大宋国里面存在，这其实本身就代表了一种秩序的失落，以及一种正义的失落。所以在《水浒传》的后半部。他的剧情就是在讲这一些被逼上梁山做强盗的这一群一百零八条好汉，他怎么样接受大宋国的招安？因为这时候大宋国他受到很多逆贼的反叛，所以朝廷就决定要对这些梁山伯好汉对他们招安，借用梁山伯好汉的力量去弭平这些叛乱。所以，我们看到在《水浒传》最后结局的时候，它是一个相当悲剧式的结尾。这一群一百零八条好汉，几乎大部分他们就在被招安之后，然后他们在这个米平叛乱的过程当中，他们大部分就战死了，或者就流散了。可是它虽然是一个悲剧性的结尾，可是它同时又是另外一个意义上的秩序的恢复，以及它是另外一个意义上的正义的恢复。所以到这边，我们就可以看出来一个传统侠义小说的根本的模式，那就是它是一个秩序不断失落，正义不断失落，但是在小说叙事的过程当中，正义又不断被寻回，秩序不断被寻回的这样一个来回往复的过程。可是，在我刚刚说的这个晚清的《荡寇志》这一本侠义小说里面，你会发现那个来回往复的过程它消失了。它不再是一个正义不断失落，然后又不断被寻回的过程，它是一个正义一旦失落就失落到底的一个过程。就是在《荡寇志》这个小说里面，这一些落草为寇的盗贼们，他们不但神通广大到一个不可思议的程度，甚至他们还挟洋自重。就他们找到了一个懂得利用现代科技的洋人来帮助他们，然后这个洋人就发明了各种各样的机关，发明了各种各样未来世界的科技。他们运用这些新的兵器、新的机关，就把所到之处所有这些官府的官兵都杀个片甲不留。所以，这是一群几乎不可能被战胜的盗贼，这是一群几乎不可能被战胜的一群罪犯。那个小说最后怎么结束呢？最后官府这一边，他们就是靠着中国传统的方术跟妖术，他们调派天兵天将来帮助他们，才终于敉平了这些盗贼。所以这个小说很有趣的一个地方是，它一方面结合了科幻小说的元素，另一方面它又结合了传统神怪小说的元素。可除此之外呢，这个小说更有趣的地方就是它作为一个侠义小说，的确它在形式上是满足了侠义小说的要求，那就是一开始它给我们一个秩序失落，还有正义失落的情境，然后到最后结尾的时候，秩序被重整，正义被重整。可是你会发现，在这个小说里，原本传统侠义小说里面吸引读者继续读下去的力量消失了。就在传统的侠义小说里面，它会不断给你很多秩序跟正义失落的状态，然后再给你很多个正义跟秩序渐渐被找回来的过程。就读者之所以会继续看下去这个小说，那就是因为它的正义感不断失落，然后又不断得到满足。可是，在荡寇志里面，这个吸引你继续读下去的机制消失了，因为在小说绝大部分的篇幅里面，这一群盗贼实在太过强大了，所以那是一个秩序不可能被恢复，那是一个正义不可能被寻回的一个状态。那在荡寇志里面，它是靠着什么要去吸引读者读下去呢？很吊诡的，它吸引读者的地方，它最大的卖点。那就是他去描写这群盗贼，他如何极尽可能的作恶，他如何可能用最精良、最前端的科技来打败官府。只有到了最后不可收拾的时候，官府这边他才调动了天兵天将，把这些盗贼给制服。因为最终他的确是被官府制服了，所以你可以说，在形式上，这确确实实是一本侠义小说。可是很吊诡的，在这个狭义小说的框架里面，《荡寇志》这个小说它真正的卖点，它真正描写的最精彩的地方，反而是这种罪恶的嘉年华的狂欢，是那种不可被战胜的失去，是那种不可被寻得的正义。而在这种极尽可能的失去跟极尽可能的不正义里面，读者他才得到了一种阅读上的快感。所以不得不说，虽然《荡寇志》这个小说，它在形式上是传统侠义小说的形式，可是，在精神上，它却是违逆了，或甚至是颠覆了这个传统。甚至我们可以说，它是在一个传统侠义小说的框架底下，为这个小说的读者去撑开了一个在传统军权秩序之外的一个欲望的空间。在这个新的欲望空间里面，他可以去欲望一个嘉年华式的混乱，他可以去欲望一个嘉年华式的罪恶，或者他可以去欲望了一个交杂的科幻又交杂的神怪的一个魔幻空间。然后我们仔细去看晚清的小说的话，我们会发现很多晚清小说其实都涌动着各种各样新奇的欲望。就晚清小说中，又有一类小说叫做侠写小说或者叫淫写小说，它讲的就是那种男欢女爱，而且它特别要描写的是色情意义上的那种男欢女爱。比如说，另外一部知名的晚清小说，就叫做《九尾龟》，九条尾的乌龟，《九尾龟》在这个小说里面，他写什么呢？他写的就是一个男子，他到处去风流，他到处上青楼嫖妓的一个故事。那当然，上青楼嫖妓这不是一个新鲜的欲望，可是，在《九尾归》这个小说里面，作者张春凡，他写了一个很特别的东西，那就是他把这种情色的欲望跟国足的命运，还有国足的历史给它缠绕起来。就《九尾归呢，他就写到一个场景，他就写到这个主人公，这个每天到处逛妓院的这个人，有一天在青楼里面碰到一个很特别的女子，那这个女子就是赛金花。那赛金花其实她在历史上是真有其人哦，她是晚清的一个著名的交际花。这个赛金花呢，她一生结过三次婚哦，三次都是跟当时大清国的政商名流结婚，而且呢，坊间还传说，就赛金花跟当时八国联军的统帅瓦德西有过一段私情。这段传说中的私情呢，它非常脍炙人口，很多的晚清小说其实都写到这个故事。比如说，另外一个更有名的小说叫《聂海花》，就是写到赛金花跟瓦德西的故事。就说当时八国联军攻入北京之后呢，慈禧太后其实她受不了了，她也知道以大清国的实力没有办法跟这些洋人抗衡，所以他就派李鸿章跟八国联军要谈判要议和。可是呢，这八国联军不愿意议和，那李鸿章走投无路，他没有办法了，他就找来赛金花帮忙。于是赛金花就透过他跟八国联军统帅瓦德西的私情，透过这段私交，才让八国联军愿意议和，然后跟清帝国缔结了辛丑条约。那当然这是一个穿凿附会的传说，并不是真有其事。可是呢，这个传说它非常的流行，从这里面就可以看出来一种欲望的翻转。就这种国族的政治、国族的命运，他本来应该是帝国的高官，像李鸿章这样子的男人，他应该要来处理的事情。可是，在面对西方列强的碾压的时候，所有这些高官、所有这些政商名流，通通无能为力，反而是一个社会上大家普遍看不太起的一个交际花，他有办法，他可以让八国联军最终和平收场。而且普遍大众还很喜欢这样的故事啊！赛金花的故事，一个更有趣的翻转就出现在我刚刚说的《九尾龟》这个小说里面。这《九尾龟》他的小说主角，他不就是一个天天逛青楼的一个男子吗？就这、是、个男的，他有一天逛青楼的时候，他就发现其中一个青楼女子，她原来就是赛金花，于是他就觉得很惊讶，又觉得很疑惑。就是这样一个曾经这么著名的一个交际花，甚至曾经帮助清帝国跟八国联军缔合的这么样一个交际花，她怎么会流落到这个青楼呢？于是他就点了赛金花的台，就把她叫到房间里面，准备要跟她共度良宵。然后这时候他就发现，这时候的赛金花其实已经是一个韶华已逝的中年女性了。如果要论肉体上的吸引力的话，其实这个时候的赛金花她很可能是早已经比不上青楼里面其他的女子，但是这个小说的主人公他的恩客还是对她非常的有兴趣。而这个主人公之所以对赛金花感兴趣，那当然就是因为赛金花她是一个有故事的女性，而且这个故事还不是普通的故事，她是一个承载了国足历史、国足命运的一个故事。所以，透过消费赛金花，与其说它是在消费赛金花的琴色的肉体，不如说它其实是把赛金花的故事背后所承载的国族的命运，赛金花背后所承载的庞大的国族的政治、国族的历史，通通都给它情色化了。所以，透过赛金花的传奇，还有透过《九尾龟》这个小说，我们可看到的是，在晚清小说里面，原本我们预设它应该是要沉重的国族的政治，我们预设它应该是要庄严的国族的命运或国族的历史。他都可以变成一种侠逆的对象，他都可以变成一种被性欲化的对象，而这种侠逆这种欲望，却是在五四版本的现代小说当中所不会看到的。在被押印《被压抑的现代性》这本书里面，王德威教授他介绍了很多很多的晚清的小说，其中大部分今天的读者大概不会再去看了，包括我今天在做节目的时候也都没有看过书里面介绍的这些晚清的小说。但是有一本是例外，有一本书里面讨论到的晚清小说，直到今天都还有非常非常多的读者，包括我也曾经读过这个小说。这一部小说呢，就是《老残游记》。我觉得王德威对《老残游记》的讨论特别有意思，而且很适合用来总结今天这本书关于晚清小说现代性的内容。《老残游记》这个小说，它显示出来其中一个晚清小说的特点，那就是文类上的混杂。就《老残游记》这个小说到底是哪一个类型的小说，其实你很难去分辨。比如说，你可以说它是一个游记，它的确就是一个主角到处游历的过程，但当然它又远不止如此。只要根据鲁迅的说法的话，鲁迅是把这个小说分类叫做谴责小说。因为这小说里面的确是有在谴责现实当中的一些怪异甚至不公平的现象，但其实我们也完全可以把《脑残游记》归类成是一部侠义小说，因为这故事的剧情就是这个主角脑残，他到处游历，然后到处碰到这种不公义的事情，然后他就帮忙这些受压抑、受欺负的小人物，要帮他们伸冤，要帮他们伸张正义。除此之外呢，王德威教授他还提醒我们，《老残游记》这个小说，他甚至还曾经受到西方侦探小说的影响。比如说，《老残游记》里面就讲到，老残他有一天就碰到一个冤案，那这个冤案是牵涉到一个一家十三口通通被毒杀的一起案件。那这个牵涉到一家十三口的惨案是谁干的呢？当时的官员就认为是这一家人的媳妇所干的，是这一家人的媳妇在月饼里面下了砒霜，然后毒杀了他们一家十三口。其实，就算你没有看过《老残游记》，如果你看过这个港片周星驰的电影《九品芝麻官》的话，你大概也会知道这个故事怎么发展哦。因为《九品芝麻官》里面的那个七情氏毒杀了七家十三口的这个故事的情节，就是来自于《老残游记》的这个段子。那这个七情氏呢，在小说里面叫做假卫士。这个假卫士，他当然是含冤的，但他在官府的地牢里面就被屈打成招。那最后是靠着老残用他逻辑推理的方式，然后才解救了假卫士。那有趣的地方在哪里呢？有趣的地方是，如果我们把《老残游记》看作是一个侦探小说的话。那照西方侦探小说的传统，侦探小说它总是要去发现一些本来被隐蔽的真相。在《老残游记》这个小说里面，被发现的那个真相到底是什么？其实远远不只是假卫士是无辜的如此而已。更重要的是，老残他会发现，所有这些小说里面下错判断，然后冤枉好人的这些官员，往往他们都是自命清廉的清官。他们非常的廉洁，他们非常的洁身自爱，他们非常的遵守道德规范。可是最最祸国殃民的，往往就是这么一群人。就比如说《老残游记》里面讲到另外一个很著名的案件，就是黄河溃堤。就有这么一个治水的官员，同样是清官哦，他听信了据称是南方一个大才子、一个读书人的建议，他要重新更改黄河堤防的设计。结果反而造成黄河决堤，然后死了几千几万的人。所以，假如我们把《老残游记》看作是一部侠义小说的话，也会非常有意思。因为侠义小说，如同我刚刚讲的，它是一个首先会给你一个正义跟秩序失落的状态，然后接着再给你一个正义跟秩序被寻回的一个过程。在小说里面，《老残游记》的老残，他的确是一个有正义感的一个正义之士。他透过他的热心，他透过他的智慧，他帮助了很多蒙受冤屈的小人物，他帮助了很多受苦受难的人。所以，我们的确好像可以把《老残游记》看作是一个侠义小说。可是，他又跟传统的侠义小说很不一样，因为在传统的侠义小说里面有一个固定的模式。那就是为什么正义会不彰显，为什么秩序会失落？最根本的原因，那就是因为有乱臣贼子，或者是因为有这些倒行逆施的贪官污吏。像比如说，在《水浒传》里面，这个贪官污吏的代表就是高俅嘛。有高俅这样子的贪官污吏，他在朝廷里面榨取民脂民膏。然后蒙蔽皇帝的双眼，让皇帝看不到真相，于是这个社会就败坏了，于是国家就衰亡了。可是，在老残游记里面，真正祸国殃民的这些人都不是贪官污吏，而是这一些最遵守传统道德、最洁身自爱也最清廉的这一批清官。是这一些清官，才是真正造成社会败坏、造成这么多人伦悲剧的根源。于是这个时候问题就来了，事情就麻烦了。那就是到底要怎么样恢复秩序，到底要怎么样找回正义？在传统的侠义小说里面，这个问题是很好回答的，那就是你只要把这些贪官污吏把他们拖下台，把他们惩奸除恶之后，正义就彰显了，社会秩序就恢复了。可是，在《老残游记》里面，当不公不义的根源竟然就是这一些最遵守伦理道德的这些清官的时候，那你到底要怎么办？你要把这些清官通通除掉吗？你把这些清官除掉，是不是也就意味着这些清官所遵守的、所奉行的这些伦理道德，已经不是真正的伦理道德了？当你把这些清官除掉之后，这些传统伦理道德背后所代表的正义跟秩序，它还能够是真正的正义跟秩序吗？所以《老残游记》它有一点像是一个侠义小说的反面，它想要出发去追寻秩序，它想要出发去追寻正义，可是它就发现它找不到，因为它如果真的要去追寻到正义的话，它就必须同时要去质疑传统社会所奉行的那一套伦理道德与价值观。所以《老残游记》它其实很深刻的反映出来晚清年代的一种中国人共同的内心的精神状态，那就是到底什么是真正的公理，到底什么是真正的正义，所有人都在问这个问题，但是所有的人也都没有办法真正找到一个唯一正确的答案。我们今天从梁启超的《新中国未来记》这个小说，然后一路讲到刘二的《老残游记》，我觉得大家可以这么总结吧，那就是对于梁启超来说，小说是面对时代课题所提出来的一个回答。梁启超的小说《新中国未来记》，它提供的是一个终极的答案，它在告诉我们中国的未来在哪里，中国应该往哪里去。可是刘二的小说《老残游记》，他提出的是一个问题，他提的是一个终极的问题：到底什么是正义？到底什么是道德？他提出来所有这些问题，但是没有一个答案可以真正满足他。所以，透过王德威教授的《被压抑的现代性》这本书，透过他去考察所有这些晚清小说，我们看到的是一个晚清的一个复杂的图像。在晚清的小说里，我们可以看到人们在渴望正义，在渴望秩序。可是同时，我们也可以看到人们在渴望混乱，渴望犯罪。这是一个社会的崩坏，可以在小说里面被当作卖点来贩卖的一个时代。甚至这是一整个民族的命运，一整个民族的历史都可以拿来欲望，都可以拿来消费的一个时代。这是一个人人都在提出问题、人人都充满了很多困惑的时代，在这同时，也是一个没有人知道答案的时代。我做这个节目以来呢，很多朋友都一直留言，希望我可以聊一聊妇科的作品，就法国的大哲学家妇科的作品。呃，我的确很喜欢妇科。但是我觉得要讲妇科的话，这是一个大工程，所以我觉得我还要再准备一下。但是我觉得今天我们讲到王德威的《被压抑的现代性》这个书、呃，我就觉得我们可以借这个书稍微来谈一下妇科它对于历史学的影响。妇科对历史学造成的其中一个很重要的影响，是它让历史学家开始去关注那些没有真正发生的事。嗯、呃，我这么说可能会有点奇怪，对不对？就历史不是应该谈过去真实发生过的事吗？为什么历史学家要去关注历史上没有真正发生的事？其实是来自于对传统历史思维或者传统的历史写作习惯的一种反思。就我们一般讲到历史的时候，我们通常想到的都是一个线性发展的过程，就是 A 事件发生之后导致 B 事件 ，B 事件发生之后导致 C 事件，然后这样 A B C D E F G 这样一路下去，就是我们所习惯的最常见的一种线性叙述的历史。可这其实是我们站在现在这个时间点，我回头看。我们拥有一种后见之明，在这个后见之明里面，我们才会觉得历史好像是单一线性发展的。但事实上，如果你回到一百年前，或你回到一千年前，那个时候的人对于未来的想象，跟后来真正发生的事之间，可以有非常大的差距。所以，如果我们真的回到过去某一个特定的时代的话，我们必须要认识到，对当时的人来说。很多我们现在认为不可能发生的事情，当时的人可能真的认为它会发生，或者是反过来，我们现在的人认为肯定会发生的事情，当时的人可能觉得它不可能会发生。比如说，我们这个节目以前有聊过十九世纪以来的进步史观。十九世纪，或至少是十九世纪的欧洲，它是一个科学技术不断进步的一个时代，它也是一个公民的权利不断在扩张、社会越来越好、越来越繁荣的一个时代。所以，理所当然，十九世纪有一种乐观的心态，他相信历史会是不断不断往前进步的。所以，当第一次世界大战发生的时候，刚刚开始的那一段时期，很多人是带着兴奋之情去参战的，因为他们觉得整个世界一定会越来越好。他们想象不到，一次世界大战为他们带来的，是欧洲一整个世代的毁灭。同样的，我们从今天的角度，我们去看希特勒的崛起，看纳粹的崛起。我们读我的奋斗，一路到水晶玻璃之夜，然后一路到反犹法律的诞生。我们好像觉得二战当中的犹太人大屠杀是一个可以被预期的事件，可是对当初真正活在那个情境的人来说，他是料想不到的。所以，我们真的要去理解一个时代的话，我们其实也必须要去理解，对那个时代的人来说，他会认为未来会发生什么事情，未来不会发生什么事情，未来有多少的可能性。每一个时代的人对于未来可能性的想象，也是历史学家必须要去关注的。在今天这本书里面，在《被压抑的现代性》这本书里面，透过晚清小说，我们其实看到的是一个多重的、复杂的现代性，以及多重的、复杂的对未来的试探。只不过在五四之后，所有这些晚清小说里面绝大部分的这些现代性的可能，它没有真的实现，所以它被压抑下来，它被人们遗忘了。而小说恰恰就是可以让我们看到晚清的人他的精神状态的一个最好的橱窗。<音樂>我们这个节目的惯例是，每到最后尾声的时候，我会跟你分享一首我联想到的音乐。今天呢，讲到晚清小说，讲到晚清小说当中种种被压抑或甚至被遗忘的现代性，这就让我忍不住想到巴洛克时代一个曾经被音乐史遗忘的一个作曲家，那就是史卡拉蒂。史卡拉蒂这个作曲家他很特别，他特别的其中一个地方，就他出生的年份很巧合，他是跟巴赫同一年出生的。而且，其实我们以今天的眼光来看，斯卡拉蒂他的才华，斯卡拉蒂他的音乐成就，其实不下于巴赫。但是今天，巴赫他被尊称为音乐之父，就不管你学音乐或不学音乐的人，一定都听过巴赫。可是今天，假如你不是乐迷的话，假如你不是学音乐的，大概蛮少人会听说过斯卡拉蒂的。啊，其中一个最主要的原因，就是因为斯卡拉蒂他的作曲生涯最重要的根据地就是在西班牙。斯卡拉蒂他本身是一个意大利人，可是后来他因为工作的关系，他去到西班牙，所以他人生精华的时光，最主要的作曲的年代都是在西班牙。那就当时的音乐环境，就当时的音乐史的发展来说，西班牙是一个比较边缘的一个地区。在整个当时古典音乐的传承系统里面，西班牙不是那么重要，所以后来很大程度上，斯卡拉蒂他被遗忘了。可是也正是因为他的根据地在西班牙，他开展出来一种很独特的音乐，那就他的音乐，他融合了很多西班牙当地的民谣的元素，还有西班牙的舞蹈的元素。今天很多人听斯卡拉蒂的键盘作品的时候，都会觉得它其实很像我们今天听到的这种西班牙风情的佛朗明哥的舞蹈或佛朗明哥的音乐。甚至有人尝试过他在跳佛朗明哥的舞蹈的时候，他是用斯卡拉蒂的音乐做伴奏，然后发现完全没有任何违和感。而且我们要知道，西班牙它本来就是一个多元文化混杂的地区。首先，它是欧洲大陆的一部分，所以当然它曾经接受过基督宗教的影响。可是我们要知道，西班牙它曾经有长达九百年的时间是由穆斯林所统治的，所以它有接受到伊斯兰音乐的影响，它有接受到阿拉伯音乐的影响。同时，我们还要注意到。在西班牙所在的伊比利半岛的南边往下走，就会碰到非洲大陆。所以，西班牙当然它不可避免的也有受到非洲音乐的影响。所以在这样一个文化混杂的西班牙，开始作曲的斯卡拉蒂，它很自然的就吸收了、融合了所有这些混杂文化的音乐元素。所以你去听他的音乐，你就会听到好像跟巴赫的音乐有一些不太一样的律动感，或者有一些不太一样的抒情性。我甚至还听过有人说，斯卡拉蒂他后来所发展出来的键盘演奏的体系，也跟后来巴赫发展出来的键盘演奏的方法都不太一样。所以在听斯卡拉蒂的音乐的时候，我常常就会忍不住想，如果说当初音乐史转了一个弯，如果说当初音乐史变成是由史卡拉蒂来独领风骚的话，那么后来的音乐史会有多么不一样的可能？所以今天我想要跟你分享的就是一首史卡拉蒂的曲子。这首曲子呢，就是他的 G 大调的键盘奏鸣曲，作品编号是 K 4 7 1我要放的这个版本呢是。著名的华人音乐家、华人钢琴家傅聪先生，他在1962年的时候所演出的版本。在节目的最后，我想要再强调一次，我不是任何一个领域的专家，所以有可能在节目里面我犯了一些错误，或者是有一些不够周延的地方，都希望大家能够尽量的指正我。如果你是用 iPhone 收听的话，我欢迎你到 Apple Podcasts 这个 APP 里面找到我的节目，滑到最下面就可以留言给我。如果你是用 Android 手机或者其他方式收听的话，你可以到我的 Facebook 或者我的 Instagram 就可以留言给我，或者呢，也可以写 email 给我。我的 email 地址就是 carzreader 123 at gmail dot com， 或者你看我们这个节目的描述栏也可以找到我的 email。今天最后还是谢谢你的陪伴，啊、呃，我很奢侈的希望这个节目的听众都能够成为我的良师益友。我们下次再见。